0: Der Rumsbrief mit Katrin Jäger. Münster, 21. Juli 2020. Guten Tag. Ich hoffe, Sie sind mit Schwung in die neue Woche gestartet und stecken nicht schon heute wieder im Alltagsärger fest. So ähnlich ergeht es wahrscheinlich gerade Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe und seinem Team vom Amt für Mobilität und Tiefbau. Anfang dieses Monats, am 3. Juli, verschickte die Stadt eine optimistische Pressemitteilung mit der Überschrift Münster baut für Radfahrerinnen und Radfahrer. In der Zeile darunter heißt es voller Tatendrang, 90 Maßnahmen in 2020. Stadt investiert über 10 Millionen Euro. Alexander Butgereit, Abteilungsleiter Bau-, Verkehrs- und Erhaltungsmanagement, sagt laut Mitteilung, es ist eine wichtige und tolle Aufgabe für uns, die Infrastruktur so herzurichten, dass die Bürgerinnen und Bürger gerne in Münster Fahrrad fahren. Und dann kam die rote Farbe auf die Dorfstraße. Die Farbe ist sozusagen das Zeichen für das Upgrade der bereits vorhandenen Fahrradstraßen. Deren Qualitätsverbesserung wurde per Ratsbeschluss aus dem Jahr 2019 festgeschrieben, berichten die Westfälischen Nachrichten. Prinzipiell haben die mehrheitlich fahrradfreundlichen MünsteranerInnen auch gar nichts gegen die Einfärbung. Dass es den RadlerInnen leichter gemacht werden soll, sich in der Stadt zu bewegen, ist schon fast Konsens in der Stadtgesellschaft. Doch vielen AnwohnerInnen der Hittdorfstraße waren nicht bewusst, dass es zum neuen Qualitätsstandard einer Fahrradstraße gehört, dort auch Parkfläche für PKW verschwinden zu lassen. Mindestens 35 Plätze entfallen, so die Kalkulation des Tiefbauamtes, um dadurch mehr Raum für die Radlenden zu schaffen. Mitgeteilt hat man das den Menschen in der Hittorfstraße aber erst drei Tage vor dem Aufstellen der Halteverbotsschilder per Infopostkarte. Die Folge? Die AnwohnerInnen sind sauer, weil sie sich schlecht informiert fühlen und nicht wissen, wohin mit ihren Autos. Die Stadt versucht zu beschwichtigen und will neue Vorschläge zur Umgestaltung erarbeiten. Und der Kommunalwahlkampf hat endlich ein Thema, über das es sich trefflich streiten und positionieren lässt. Eilig werden nun Kompromisslösungen vorgeschlagen und Statements abgegeben, Einbahnstraßenregelung, CDU, Einzelfalllösungen, FDP, Appell an das Klimaschutzgewissen, Grüne. Forderung nach mehr Bürgerbeteiligung, SPD. Das alles klingt eher nach klein klein als nach großer Verkehrswende, diese gleich gerade einer misslungenen Eskimo-Rolle, die auf halber Strecke unter Wasser endet. Konzentrieren wir uns also auf das Auftauchen aus dieser misslichen Lage und schauen auf das übergeordnete Problem. Denn in Wahrheit dreht es sich nämlich nicht nur um die Hittorfstraße, sondern um eine grundsätzliche und zukunftsfähige Neuaufteilung des Verkehrsraums. Sehr viel dieses Raumes nehmen dabei Parkplätze ein, die immer mehr zum Symbol für Stillstand und Zeitverschwendung werden. Denn nicht nur, dass wir laut einer Intrix-Studie jährlich 41 Stunden mit der Suche nach einem Parkplatz verschwenden. Im Schnitt bewegen sich unsere Fahrzeuge nur etwa eine Stunde am Tag. Mehr als 20 Stunden lang stehen sie still. Ich rechne jetzt einmal zusammen. In Münster gibt es laut Stadtangaben rund 185.000 Pkw. Wenn diese mindestens 20 Stunden am Tag nichts tun, ergeben sich daraus also täglich 3,7 Millionen Stunden, in denen sie schlicht und ergreifend nutzlos herumstehen. Und das überwiegend auf öffentlichen Flächen, die damit nicht für öffentliche Verkehrsmittel FußgängerInnen oder RadlerInnen zur Verfügung stehen. Doch wie kommt man an diese Flächen? Wie reduziert man den Autoverkehr und damit auch den platzraubenden Autostillstand in den Innenstädten? Schauen wir also einmal mehr über den berühmten Tellerrand. In anderen Städten haben die Städteplaner zwar dieselben Probleme, allerdings oft andere Lösungen. Eines wird dabei schnell deutlich. Dreh- und Angelpunkt einer Verkehrswende ist offensichtlich ein cleveres Parkplatzmanagement. Kopenhagen beispielsweise reduziert seit Jahren konsequent den Platz für Autoparkplätze und schafft dafür mehr Raum für Fahrradparkplätze. Gent hat die Parkgebühren in der Innenstadt radikal erhöht und die Parkdauer begrenzt, um die Park-and-Ride-Bike-Sharing-Angebote zu fördern. In Nottingham dürfen Arbeitgeber nur noch zehn Plätze für ihre Mitarbeiterinnen reservieren. Wenn sie mehr Parkplätze anbieten möchten, zahlen sie dafür. Die Einnahmen fließen dann in den öffentlichen Nahverkehr, berichtet die Zeit. Das Prinzip all dieser Maßnahmen lautet Push-and-Pull. Das heißt, man erzeugt Druck, oft finanziell, auf der einen Seite, bietet aber eine komfortable Lösung, Mobilität, auf der anderen Seite an. In Münster ist in Sachen Push noch nicht viel in die Wege geleitet worden, so ist der Druck auf die AutofahrerInnen im Moment sehr gering. Greifen wir dazu ein sehr einfaches, aber deutliches Beispiel heraus. Das Anwohnerparken. In Münster kostet es die PKW-HalterInnen 17 Euro. Nicht etwa monatlich, sondern pro Jahr. Zum Vergleich, in London zahlen die AnwohnerInnen 165, in Amsterdam 535 und in Stockholm sogar 827 Euro jährlich. Der Deutsche Städtetag hält inzwischen einen Rahmen von 20 bis 200 Euro für denkbar. Selbst diesen unterbietet Münster noch mit seinem Schnäppchenpreis, der in keiner Stadt in NRW günstiger ist. Wie hart umkämpft der Parkplatzmarkt in Münster ist, wissen auch die münsterschen Carsharing-Unternehmen Stadtteil Auto und Wudi. Lea Dillmann von Wudi schildert die Probleme, die es vor allem gibt, wenn man zusätzlich zum Parkplatz auch noch eine Ladestation für E-Autos installieren möchte. Sie sagt, wir putzen Klinken bei Privatpersonen, bei Unternehmen und schauen bei eBay Kleinanzeigen, um Plätze zu finden, sagt sie. Doch es sei schwierig. Zwar sei inzwischen das Carsharing-Gesetz in Kraft getreten, das die Einrichtung reservierter Carsharing-Stellplätze im öffentlichen Straßenraum erlaubt, doch die Umsetzung ist dann wieder Sache der Stadt. Dort will man handeln, doch noch dauere es, so Dillmann. Ein Carsharing-Auto ersetzt laut dem Verkehrsklub Deutschland etwa acht private Pkw. In anderen Schätzungen liegen die Zahlen sogar noch höher. So oder so klingt das nach einer guten Rechnung. Doch die geht leider nicht auf. Denn um mehr autofreien Platz in den Städten zu schaffen, müsste es mehr Carsharing-Fahrzeuge geben. Die finden aber keinen Stellplatz, weil es zu wenig Platz in der Innenstadt gibt. Till Ammann von Stadtteilauto treibt das Thema Flächengerechtigkeit in Städten schon seit Jahren um. Die Leute brauchen mehr Platz, sagt er. 200 Fahrzeuge seiner Flotte stehen im gesamten Stadtgebiet. Der Bedarf gäbe 50 mehr her, sagt er. Sprich, nicht jeder, der bereit ist, auf sein Auto zu verzichten, kann auf die alternative Carsharing zurückgreifen. Ammann hat jetzt den Verein Verkehrswende gegründet, um mehr Gehör bei den Verantwortlichen zu bekommen. Er sagt, Autofahren ist immer noch zu bequem. Aber es fehlten eben auch bequeme Alternativen zum eigenen Pkw. Konkret schlägt er der Stadt vor, bei wegfallenden Parkplätzen wie zum Beispiel jetzt in der Hittorfstraße, Stellplätze für Carsharing-Pkw zur Verfügung zu stellen. So hätten die AutofahrerInnen eine Ausweichmöglichkeit. Eine weitere Idee? Warum nicht die großen innerstädtischen Parkhäuser in Quartiersgaragen für AnwohnerInnen umwidmen? Zeitgleich müsste man dann Mobilstationen am Stadtrand mit guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr für die BesucherInnen einrichten. Diese müssten dann nicht mehr in langen Parkhausschlangen stehen, so Ammann, sondern hätten mehr Zeit, um durch eine Autoarme Innenstadt zu schlendern. Seit gestern geht es mit dem Rot auf dem Münsterschen Asphalt übrigens weiter. Die Fahrradstraßen Lindbergweg, Lütgenberger Weg und Schillerstraße bekommen jetzt ihren Anstrich, meldet die Stadt. Herzliche Grüße, Katrin Jäger. P.S. Eigentlich wollte ich Ihnen an dieser Stelle ausführlich von meinem Hamsterkauf erzählen, den ich hier vor einigen Wochen angekündigt habe. Doch ich fasse mich kurz. Unser neuer Nager heißt Elvis, er hat weißes Fell, sieht umwerfend aus und gehört zur Gattung der sungarischen Zwerghamster. Soweit so süß. Denn viel wichtiger ist, dass ich noch genug Platz habe, um mich bei ihnen zu bedanken. Dafür, dass sie uns lesen, dass sie uns loben, dass sie uns sagen, wie wichtig wir für die Stadt und auch für sie sind. Wenn sie uns auf Fehler hinweisen, tun sie das immer freundlich und voller Respekt. Das freut uns und macht uns hoffentlich immer besser. Sie wissen es ja bereits. Ab September wird RUMS Geld kosten. Viele von Ihnen haben sich schon für ein Abo vormerken lassen. Das ist gut, denn wir brauchen Sie. Wenn Sie möchten, dass wir Ihnen auch nach diesem Sommer noch Briefe schreiben und einen neuen Blick auf Münster gewähren, dann erzählen Sie Ihren Freundinnen von uns. Teilen Sie unsere Inhalte und leiten Sie die Briefe weiter. Je mehr dabei sind, desto mehr RUMS gibt es in Münster. Der Rumsbrief. Was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.